0: Fala aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras! Episódio 49, chegando no 50, Muito obrigado a todo mundo que acompanha esse podcast pela sua audiência. Nesse episódio eu conversei com o Lorenzo. O Lorenzo, eu já gravei um episódio com ele lá lá no começo do, do 21 milhões. E dessa vez eu resolvi gravar um episódio sobre alguns tweets que ele gosta de fazer, que a gente apelidou de tweets Bom Dia. É, vou explicar aí no episódio direitinho, mas resumindo bastante, são tweets em que o Lorenzo tenta trazer opiniões impopulares dentro da bolha dos bitcoinheiros Para fazer o pessoal refletir, debater, é, enxergar alguns vieses E como eu gosto bastante dessa ideia, dessa intenção dele fazendo isso, achei legal a gente gravar um episódio dedicado a esses tweets, esses, estes tweets No episódio vocês vão entender de onde vem esse bom dia, por que bom dia, em quem ele se inspirou e tudo isso. Mas é isso, pessoal. Episódio bem legal aí para refletir. Bastante, várias ideias contra-intuitivas, anti-intuitivas. E e que vale ouvir para também vocês darem suas opiniões aí e refletirem. Muito obrigado pela audiência, né? como sempre. E é isso. Se inscrevam no canal no YouTube, sigam na plataforma de podcast, deem sua nota, sua avaliação aí, cinco estrelinhas. E se inscrevam na newsletter também, na coluna semanal, curtinha, que eu escrevo toda, toda sexta. Se inscrevam para receber direto no, seu, no e-mail de vocês, cadastrem seu e-mail lá no, no Substack. Sempre deixo os links aí. E, e é isso. Até a próxima e muito obrigado. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entre lá na rispar.com.br e ver as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Oba, começando mais um 21 milhões podcast recebendo dessa vez pela segunda vez, eu acho, né, Lorenzo e aí, Lorenzo, tudo bom? Seja bem-vindo.
1: E aí, cara, tudo bem? Obrigado pelo convite. aí, é sempre bom aparecer por aí.
0: Pô, obrigado por você ter aceito com tão um aviso, um pedido para gravar esse episódio tão tão recente e ser se predispôs aí. Muito bom, muito obrigado. É, bom, a ideia desse episódio tentar resumir aqui para os ouvintes é basicamente a gente discutir um pouco desses tweets que começam com um bom dia, mas não necessariamente trazem uma boa notícia logo em seguida. É, que acho que, que a primeira pessoa que eu vi fazendo isso foi o João Carvalho. Ele normalmente mandava um Good Morning e depois que é um bom dia e depois alguma alguma opinião impopular, vamos dizer assim, sobre o Bitcoin. E o Lorenzo gostou bastante disso e eu vi ele também fazendo vários tweets desses. Então eu chamei ele aqui para a gente para a gente bater esse papo sobre alguns desses tweets. E o Lorenzo poder é, defender os pontos deles, a gente discutir. E também discutir alguns pontos que o John Carvalho pode ter levantado. É, é isso, né, Lorenzo? Bora começar. Eu, eu, eu acabei explicando o que é o Bom dias Quer dar mais alguma explicação, alguma, algum adendo?
1: Ah, não. Acho que é isso mesmo. É, eu copiei do John Carvalho a ideia é, na cara dura. E geralmente eu faço eles quando estou inspirado, dou uma volta na praia de manhã e penso em alguma coisa que
0: é, pode trazer uma discussão interessante aí para o pessoal. Boa. É, a ideia é, são assim, conceitos que podem ser impopulares entre os bitcoinheiros Então, talvez algumas coisas, alguns, algumas ideias que são, que tem valor por trás, mas que os bitcoineiros ou não gostam de ouvir ou não gostam de admitir, é, Ou não pensaram a fundo a respeito sobre algum detalhe, né? Por exemplo, vamos começar com um tweet seu aqui, Lorenzo, do dia 11 de novembro de 2021. Você escreveu assim, bom dia. A Lightning Network não é completamente trustless, que é sem sem um terceiro de confiança, né? Ou sem depositar confiança em algum partido ou alguma parte. Enfim, explica pra gente o que você quis dizer com isso e, e enfim, vamos vamos daí
1: Beleza. É, o que eu quis dizer com isso foi o seguinte. É, pra quem não sabe, a Lightning, ela funciona de uma maneira diferente do Bitcoin. Na Lightning, a gente tem um conceito que a gente espera criar um, criar um conjunto de incentivos para é, incentivar que as pessoas operem de boa-fé. Então, não queria entrar muito em detalhe técnico para não ficar confuso, mas basicamente existe um... Quando você abre um canal com outra pessoa, essa outra pessoa pode fazer uma transação em um estado desse canal que seja mais vantajosa para ela. Por exemplo, é... Eu abri um canal com você, João, a gente eu depositei um Bitcoin nesse canal e em algum ponto da história desse canal, esse um Bitcoin estava todo do seu lado, mas depois ele voltou todo para o meu e você é, fez uma transa- divulgou uma transação antiga num estado que o o Bitcoin estava todo para o seu lado do canal tentando roubar os bitcoins de mim. É, quando isso acontece, é, eu, Lourenço, vou poder te punir e pegar esses bitcoins para mim. Então, a a Lightning funciona assim, nesse sistema de caso você não se comportar bem, a gente vai te punir. Só que existe um problema nisso, que é para você saber que outra pessoa está tentando passar a perna em você, você precisa estar online, você precisa estar escutando a blockchain do bitcoin para ver se alguma transação dessa característica foi feita. Ou você pode configurar é, o que a gente chama de watchtowers que fazem esse serviço para você. Mas elas também têm que estar online. Então o que eu quis dizer, no sentido de tipo, ela não é totalmente trustless, não é tipo, você vai abrir um canal, fazer as transações e tipo, se você ficar sem internet, sei lá, por uma semana em casa, você pode ficar tranquilo. É, nada vai acontecer com seus bitcoins. Não é bem assim. Acho que é mais nesse sentido.
0: Entendi. Então, assim, quando eu abro um canal na Lightning a outra parte do canal pode tentar trapacear. Ela tem esse poder. Isso. O que eu tenho na minha mão para combater isso é uma maneira de punir a pessoa se eu pegar ela, com, é, se eu pegar ela trapaceando. É, o problema é que para eu pegar ela trapaceando, eu tenho que estar tá com o meu node é, na internet, né? não pode acabar a luz, não pode desconectar, acabar a internet onde eu estiver com o meu node. Então, assim, como existe esse risco de eu... Ir, ir offline, por algum motivo meu node offline, ou queimou o Raspberry Pi, ou caiu a internet em casa, é, existe o risco de eu ser roubado ali é, por alguém nesse nesse período. Então então isso, na sua opinião, envolve uma, uma confiança aí entre as partes, porque existe esse risco maior. Diferente do on-chain, né? o on-chain eu faço uma transação, E eu posso ficar 10 anos sem me conectar na internet, que eu sei que que ninguém vai ter roubado aquela minha transação se não tiver acesso às minhas chaves privadas, né?
1: Exatamente. Tem uma expressão em inglês que é, não sei se existe uma tradução boa para isso, mas é aquela que eles falam que é incentivos na base do stick ou da carrot, tá ligado? Tipo, do pau ou ou da da cenoura. cenoura. É, no caso da Lightning, é mais como se o incentivo fosse na base do, da, da porrada, tá ligado? Uhum. Caso você é, não haja de boa fé, você pode perder parte dos seus bitcoins.
0: Entendi, entendi. E... Mas o que, que você acha que pode ser de, de consequências para esse fato? assim é... Você acha que a operação de Node provavelmente vai ser pessoas cada vez mais especializadas, é, que, que garantem uptime do Node é, alto é, para que isso não aconteça? Cara, boa pergunta. É...
1: Eu acho que sim. É... Eu não sei se quem tá ouvindo já tentou rodar um, um Node da Lightning e usar ele para tipo, receber pagamentos e pagar outras pessoas, mas não é uma tarefa tão simples, você vai ter que gerenciar sua liquidez e isso... É, você vai ter que entender como o negócio funciona e vai ter que é, investir parte do seu tempo alguns dias para fazer ali o gerenciamento dos seus canais. É, então talvez no futuro isso seja uma atividade mais especializada é, reservado para... Se você quer ter toda a sua soberania você vai ter que arcar com esse custo de aprender como funciona e tudo isso que eu citei mas acho que sim cara, a não ser que algum outro tipo de tecnologia surja que resolva esses problemas, é. alguma tecnologia de Layer 2, alguma coisa assim, nesse sentido.
0: Legal, legal, tá bom, é interessante isso, acho que esse detalhe é legal conversar porque faz parte de como a Lightning funciona né, e é muito do trade-off que ela assume quando ela quer aumentar velocidade e o volume de transações por segundo e e diminuir a segurança né, e diminuir algumas algumas premissas de segurança e e resiliência assim, legal, cara vi outro tweet seu aqui, que acho legal a gente comentar também, 24 de maio, bom dia, ninguém sabe o que vai acontecer quando o subsídio por bloco minerado acabar. Ah, esse é bom também.
1: Cara, eu acho, quer dizer, eu acho não, é é impossível tu afirmar o que vai acontecer quando o subsídio de bloco acabar, se vai estar tudo bem. Também é impossível dizer se o Bitcoin vai durar até chegar lá, eu acredito que é muito provável que sim, mas é impossível dizer. Então, cara, a a minha opinião sobre esse assunto é cuidado com quem fala que sabe o que vai acontecer. Pra mim tipo, não é tão simples assim, tão previsível assim. É... São 100 anos, 120 anos que a gente tem pela frente mais ou menos. Muita coisa pode acontecer até lá e é... eu não ponho minha mão no fogo para falar que vai estar tá tudo funcionando certo e, e ok. Tipo... E
0: você acha que. Porque assim, é a... o subsídio por bloco ele diminui é, exponencialmente, né? Ele é dividido por dois a cada quatro Sim. anos. É, mas você acha que precisa demorar os cento e, 120 anos para a gente chegar lá para dar problema ou pode dar problema antes também? Porque às vezes não precisa zerar o subsídio né para dar problema. Às sim, vezes pode ser sim. tão pequeno que já dá problema antes.
1: Uhum. é Inclusive, quem gosta de falar bastante sobre isso é o Peter Todd, né, que, se eu não me engano, começou uma discussão de... É, tail Emission, do Bitcoin. Né? Tá Sim. tomando bastante pau por causa disso. É. É... Mas, com certeza, não é uma discussão é... que é uma urgência agora. Não é uma urgência agora, mas pode vir a ser no futuro. É... E aí, os incentivos podem acabar se desalinhando. No sentido de os mineradores... É... Não querem operar em prejuízo. Obviamente, ninguém vai ser altruísta para ficar rodando é, o Bitcoin. Né? Ele, funciona, é, ele funciona por causa do incentivo a pessoa a ter lucro, a ser egoísta e proteger a rede como consequência. Mas, é, cara, acho muito difícil dizer, sabe? Sei lá, vai que... É, todos os governos do mundo decidem se juntar para acabar com o Bitcoin, obviamente é uma hipótese absurda, mas sei lá né cara, eu só não boto minha mão no fogo para afirmar que é, a gente, todo mundo sabe o que vai acontecer, que está tudo ok, que isso não vai ser um problema no futuro, sabe?
0: Boa, deixa eu tentar resumir para os ouvintes, essa polêmica vem de um, do fato de que o, os bitcoins criados a cada bloco minerado diminuem... Pela metade a cada 210 mil blocos, que são aproximadamente 4 anos. E isso isso indica que são menos Bitcoins remunerados por bloco para cada minerador, né? para cada bloco minerado para o minerador que achou aquele bloco. Mas até hoje eu acho que que o aumento do preço do valor do Bitcoin em dólares compensou né, essa diminuição da remuneração em bitcoins por bloco minerado é, existe uma, uma uma noção de que isso vá continuar acontecendo no futuro é, porque porque a a a tese é que o bitcoin vai valorizar muito uma taxa mais alta do que essa de essa diminuição do subsídio a cada quatro anos mas existe a, também a, a pergunta o que que a gente faz quando esse, esse subsídio zerar. É, os, bit... os mineradores também ganham taxas das transações, então cada transação que passa, que é incluída num bloco, deixa um trocado para os mineradores. Mas a pergunta é, essas taxas vão conseguir ser, é, ser o suficiente para os mineradores no futuro, para eles sustentarem um nível de hash rate alto para proteger a rede? É... Algum nível de hash rate sempre vai ser suficiente, né? Porque porque isso é ajustado com a dificuldade da mineração. Mas você acha que taxas de transação podem não ser o suficiente, mesmo se o Bitcoin se tornar uma base monetária mundial e e utilizado para transações de de trilhões e trilhões de dólares?
1: Cara, não é que eu acho que as taxas de transação não vão ser suficientes, é que eu... É, não posso afirmar que elas vão ser, entendeu?
0: Entendi é,
1: eu não estou falando que não vão Assim que não consigo afirmar
0: Entendi
1: Entendi é, Não sei, cara, tipo, Talvez seja uma visão meio pessimista do Bitcoin Ou pelo menos mais realista Mas já passei a minha fase Que eu simplesmente assumia que os problemas iam todos se resolver sozinhos E era isso, não preciso me preocupar, sabe? Aham
0: uhum. Bom, então vamos fazer outra sua aqui dia 5 de novembro de 2021. Bom dia. Não é possível escalar na primeira camada sem causar centralização. E aí, Bom, eu... essa eu achei, é... essa eu achei mais impopular para shitcoins do que do que para Bitcoin. É, sim. <risos> sim,
1: é. Essa é realmente mais impopular contra com o pessoal das shitcoins aí. É... Mas, cara, pra quem é leigo, novamente, no último tweet você explicou bastante do que eu quis dizer, eu só saí falando assumindo que todo mundo ia entender, já entendia dos conceitos, então vou tentar ir um pouco mais devagar aqui. É... Mas, basicamente, existe um conceito em design de criptomoedas, onde existe é, um trade-off que tem que ser feito entre... Velocidade, é, segurança e qual é o outro lado do João? Me ajuda aqui.
0: É velocidade, segurança e descentralização, né?
1: Isso, é, e descentralização.
0: E se você
1: faz a... pesa mais para um lado, você vai acabar deitando a balança é, em outro lado. Então, por exemplo, é... Na época lá do debate da Block block Size Wars, existia um pessoal que falava que o Bitcoin precisava aumentar o tamanho de bloco para as transações serem confirmadas mais rápido para a gente conseguir usar ele para comprar o cafezinho do dia a dia. Qual que é o problema disso? Quando você aumenta o tamanho do bloco, isso traz consequências literalmente no preço que você paga para participar da rede para participar da rede você vai precisar de um computador que seja capaz de processar os blocos e verificar as transações e se a gente aumenta o tamanho do bloco tem mais transações dentro de um bloco é mais transações que você vai ter que verificar é mais espaço de disco que você vai precisar para armazenar esses blocos portanto o preço para é... o preço a se pagar fica mais caro, né?
0: Uhum.
1: E é isso que eu quero dizer quando que quando eu falo que isso causa centralização, porque de um jeito ou de outro você vai ter que pagar esse preço e você é como se você pensar na história do salário mínimo lá, que o pessoal gosta de falar que é tipo meio que tirar uns degraus da os primeiros degraus da escada uhum. é mais ou menos isso. Se cê... se quer aumentar a escalabilidade em primeira camada, você vai tirar alguns degraus da escada Algumas pessoas não vão conseguir ser soberanas na rede, porque não vão conseguir pagar o preço. E a consequência disso é que você gera um pouco de centralização. Um pouco ou muito, né? Dependendo do grau que... Sim. que você quiser aumentar e escalar.
0: Então, basicamente, um um trilema em que você não consegue é, escalar a blockchain, a não ser que você ou abra mão de segurança ou abra mão de descentralização. É, e o Bitcoin tem esse equilíbrio, esse equilíbrio onde você garante a segurança, você garante a descentralização, mas você está com a escalabilidade limitada é... Sim, Legal. o que é
1: uma baita de uma decisão, né? na minha opinião, é. Tipo, é, alguém vai ter que assumir esse papel, porque se não for feito a gente fica aí é, à mercê de ataques, por exemplo. Ontem eu visitei aquele site que é o é meio que um Coin Market Cap da vida, só que ele lista as criptomoedas por valor para fazer um ataque de 51%. É, aí eu tava vendo lá o valor para você fazer um ataque de 51% na BSV, que é o Bitcoin Satoshi Vision, ontem estava em volta dos 100 dólares por hora. Então se um grupo aí de bilionários mal-intencionados quisesse simplesmente destruir A criptomoeda, eles não vão ter que pagar muito caro.
0: Isso aqui. É, essa essa é a grande briga, né? Não seria isso o grande ponto dos maximalistas, vamos dizer assim, das pessoas que só se importam com o Bitcoin ou só focam no Bitcoin?
1: Acho que sim, cara. Pelo menos para mim é. Eu abro mão de velocidade na primeira camada... Pela segurança que isso traz. Eu não estou interessado em fazer transação on-chain é, para pagar meu cafezinho. Se eu quiser, eu posso usar a Lightning para fazer isso. Estou é, disposto a pagar o preço de gerenciar meus próprios canais. Nem todo mundo tá, mas enfim. É, para mim, esse trade-off vale a pena. sabe? Para mim, o legal do Bitcoin é que é, eu sei que eu posso contar com ele se meu país entrar em guerra e eu precisar sair eu sei que eu posso contar com ele se eu precisar mover meus fundos, eu sei que eu posso contar com ele se algum ladrão tentar entrar na minha casa e quiser, quiser roubar meus fundos é isso que eu gosto sobre bitcoin a liberdade que traz e a segurança que traz
0: boa é, esse, esse, essa, pensar nesse trilema é algo muito esclarecedor e, e é interessante explorar algumas alguns caminhos que isso traz. Por exemplo, eu vejo que o, o Bitcoin prioriza, prioriza segurança e descentralização. É, e talvez sejam essas as grandes características de um dinheiro bom, um dinheiro sólido, um dinheiro apolítico, o melhor dinheiro possível. O melhor dinheiro possível talvez... É, seja o que o que prioriza a segurança, e a descentralização, ao invés da escalabilidade, né? É... Sim. Talvez seja esse o, o grande ponto dos dos maximalistas aí. E aí, cara, o que eu fico pensando é o seguinte, beleza? Então a gente vai abrir mão, porque eu não quero fazer dinheiro, eu quero fazer, eu quero fazer uma blockchain com, com outra outra coisa, outra funcionalidade. Então, sei lá, o computador mundial, que... Okay? Os, os eterianos até já abandonaram um pouco essa narrativa, mas essa era a narrativa original, né? O que, que eles vão fazer? Eles vão ter que abrir mão ou de escalabilidades, ou de segurança, ou de descentralização para fazer isso. É... Uhum. Mas para ser o computador mundial, você não consegue abrir mão de escalabilidade. E se você não vai abrir mão de escalabilidade, ou você vai abrir mão de segurança ou de descentralização. É... Sim. Então... Você chega você a chega um, um, uma conclusão lógica de que ou o Ethereum ou não é seguro ou não é descentralizado.
1: O que acontece hoje em dia é que os
0: caras que rodam
1: Node da Ethereum, é, o full validador lá, precisam um, de um computador é, super poderoso, AWS e, e tal. E tals. Tipo, não é uma coisa que é, ah, você pega um Raspberry Pi aqui, é. E consegue ser um node validador aí. Quando eles mudarem pra Proof of Stake, teoricamente vai ficar super barato, né? Entre aspas, só vai lá precisar ter 32 Ethereum. É. É, não sei se é 32 agora. É, não sei também é, se agora, Mas boa, é, bastante, é
0: bastante Ethereum.
1: Se, se conseguirem chegar nesse ponto, né?
0: É, <risos> exato. Se não quebrar antes, né? É. <risos> boa, Legal. Cara, agora eu vim, eu vim, eu achei um tweet aqui interessante do John Carvalho. Ele fala, isso e esse é um ponto que às vezes eu eu gosto de, de falar também, mas acaba com uma metáfora que muito bitcoineiro usa. John Carvalho fala assim, bom dia, Bitcoin não é uma bateria, ele ah, não é. armazena energia, ele usa energia como custo de produção. É... Sim, é, esse é...
1: Isso é muito bom. <risos> Direto para o Michael Saylor.
0: É, exato. <risos> Fala um pouco, você quer comentar um pouco? Vai lá.
1: Pode ser, pode ser. Cara, é... essas analogias são legais, né? É legal tu ficar filosofando é... nas coisas que o Bitcoin se assemelha. Eu acho que é meio que uma característica humana nossa a gente querer tipo, é... comparar duas coisas que a gente conhece e que talvez funcionem de maneira similar, mas cara, Bitcoin usa energia para mineração e depois que novas moedas são mineradas, aquilo não é uma bateria, tipo, você não consegue converter em energia de volta. É, é Bitcoin, não é bateria, não é energia digital, não, você não consegue usar para, sei lá. É, ligar seu computador ou deixar seu computador ligado então acho que assim essas analogias são legais, mas tipo existe um limite, sabe é, tem que tratar como analogias não como uma verdade
0: boa acho que
1: é isso, o que você pensa o que você pensa sobre isso?
0: não, eu acho que é isso mas tem que ficar bem claro que é uma analogia, né, porque porque energia energia tem tem uma definição né? científica, se não me engano é quantidade de trabalho né? ou algo que pode exercer trabalho e e no final das contas por exemplo, o que é energia? tem energia mecânica, energia solar energia hidráulica e acho que isso é bem diferente do Bitcoin o Bitcoin é um um livro caixa digital que, que é protegido por energia, né? a sua imutabilidade é protegida por energia, mas o Bitcoin em si é, é outra coisa, é um, é um software, é uma rede, é um registro criptográfico é, eu acho que, que quando você pega o, o, a definição exata de energia, já não já não faz sentido falar que Bitcoin é energia, mas claro quando você está querendo fazer uma analogia e explicar que sei lá, uma energia que você minera lá no Cazaquistão, uma energia realmente energia hidráulica, sei lá, que você captura é, transforma em hash em computação e aí você ganha um bitcoin em troca disso e aí depois você pode pegar esse bitcoin transacionar ele do outro lado do mundo, nos Estados Unidos e comprar um, comprar um carro com ele e aí, e aí com o carro você você, vamos dizer assim você opera energia ali né, energia na combustão é, beleza. Você, você pegou energia hidráulica lá no Cazaquistão e agora você, trans, você transformou isso entre aças em energia de um motor a combustão nos Estados Unidos. Mas o que estava aí no meio não é energia, né? O que estava aí no meio é o Bitcoin. É, 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 é. o que estava aí no meio é um, é um registro digital que está distribuído numa, numa rede peer to peer baseado num Sim. software, né? Em, em, em... Em premissas de um software. É, eu acho que quando você é específico, fica claro que Bitcoin não é energia, né? Eu acho que tem que deixar claro que quando o pessoal fala que Bitcoin é energia, a gente está fazendo algum, alguns pulos né, conceituais que fica legal pensar dessa maneira, é, é intuitivo, mas não é exatamente preciso e exato. Né? Uhum.
1: É, acho que foi o João uma vez que falou... Algum... Não lembro se foi ele, mas eu gosto muito dessa frase que é, Bitcoin é um programinha de computador. É basicamente isso. É só um programa de computador. É. É, as pessoas usam as moedas que o negócio gera como dinheiro por aí, mas no final dos contas é um programa de computador.
0: É. Boa, tem uma legal aqui. Existem dois tipos de sua. Existem dois tipos de pessoas no mundo cripto. Os técnicos que entendem as limitações e trade-offs da tecnologia, e são céticos com projetos que enfiam um blockchain onde não precisa, e os entusiastas, que acho que vai ser tudo descentralizado, rodando em cima da blockchain.
1: é Essa daí, quem nunca, né? <risos> <risos> Pelo menos eu, quando entrei nesse mundo, aí eu fui seduzido aí pela tese que no futuro não tão distante tudo ia ser descentralizado, e ia rodar uma blockchain, até as coisas que não precisam de blockchain, né, é... eu acho que isso aí vem daquele pessoal que fala blockchain, not bitcoin, né, é. mas quando tu pergunta pra ela o que, que é uma blockchain, ela não tem muita claridade aí né? sobre o que é o conceito, é... E, cara, blockchain é só uma estrutura de dados, é uma maneira que a gente organiza os dados num computador. No caso, um sistema distribuído, né? Que é um sistema que roda em vários computadores. E tu não precisa disso para resolver todos os problemas do mundo. E... Acho que é isso, assim, tipo... É... Meio que passou essa fase, né? Onde as pessoas queriam resolver tudo com, com blockchain. Ou eu simplesmente estou ignorando?
0: Não sei. <risos> sei. Acho que você está ignorando, porque tem bastante. <risos> tem bastante Bitcoin por aí ainda. É, enfim, até o ano passado que tinha. O, o que ainda rolava essa movimentação de blockchain e não Bitcoin. É, era bem forte até o ano passado. Agora com quebrou Luna, quebrou Celsius, aí o pessoal começa ser um pouco mais conservador talvez, mas nem tanto ainda NFT ainda tá aí bombando Ah.
1: sim pois é É... isso é bom pro pessoal da Solana ouvir que amigos o seu projeto é um banco de dados centralizado que os caras ligam e desligam quando eles querem aquilo é tudo menos um sistema distribuído e descentralizado E geralmente é o que acontece quando, de novo, voltando naquele assunto, quando você tenta resolver o problema da escalabilidade, você acaba centralizando o seu projeto, sua criptomoeda, e você vai para um lugar onde aquilo não é o ideal para ter o papel de um sistema distribuído, descentralizado e seguro. né?
0: Exato, perfeito. Boa. Achei uma do John Carvalho aqui legal também. Vou tentar traduzir ao vivo aqui. Vamos ver o que sai. Tradução simultânea. Tradução simultânea, exato. Eu esqueço as palavras, ainda bem que você me ajudou. Bora, bora. Ele fala, bom dia, o modelo S2F, que é o modelo Stock to Flow, está arbitrariamente se baseando em dados do passado e não é preditivo. De nenhuma forma. O S2F, Stock to Flow, demanda a, a premissa de que a inflação monetária do dólar continuará consistente ao longo do tempo. E não assume o fator de poder de compra de nenhuma maneira. É, ele está basicamente criticando o, S, o, o Stock to Flow, falando que ele é baseado em dados passados e não tem capacidade preditiva. É, e, e ele a, a, a adiciona que o S2F assume que a desvalorização, a diluição monetária do dólar vai continuar de uma maneira consistente, sem percalços pelo caminho, e não, e não assume o poder de compra da, da população.
1: Sim, isso é verdade para qualquer modelo né não só de preço o modelo matemático nada mais é do que usar dados históricos para tu tentar prever o futuro e a gente vê esses modelos errando constantemente é, acho que talvez o pessoal bitcoiner esteja bem familiarizado com aquelas notícias de jornal antigo que é, falava, ah, daqui sei lá, em 1980 falava que daqui a 20 anos não sei quantos por cento do planeta vai estar por debaixo de água, e aquilo são modelos matemáticos que previram que aquilo ia acontecer e acabou não acontecendo porque modelos são modelos, eles não são uma não é um retrato fiel ao futuro e vou confessar que cara, o S2F eu fiquei nessa, caí nessa ladainha por um bom tempo assim
0: não, Achando que não,
1: é ok, vou, <risos> vou me basear nisso aí. Mas não é bem assim, né, cara? Infelizmente se fosse assim, tava todo mundo rico.
0: É, é. Não, acho que é legal isso, porque eu também, eu também fui culpado do crime de, de acreditar mais no stock to flow do que eu deveria. É, como muita gente, acho, né? Porque eu acho que ele, ele apareceu, o Plan B apareceu com esse modelo aí. 2019, se eu não me engano, e e foi meio que tudo dando certo, 2019 deu uma subidinha, mas depois corrigiu, mas estava dentro do modelo ainda, aí 2020 começou a subir, que fazia sentido com o modelo, aí chegou começo de 2021, estava todo mundo animado, mas realmente, isso que você falou é verdade, né? todo modelo, principalmente esse esse tipo de modelo, né? eu diria, esse tipo de modelo em que você pega dados históricos, é, de coisas que você não consegue repetir, que você não consegue replicar em laboratório ou num ambiente de experimento, que é o, uhum. um histórico de preço? Não, um histórico de preço é isso, você não consegue replicar, fazer experimentos controlados com premissas controladas num, num laboratório. É, com, a não ser
1: que você com... seja diretor do FED. <risos> Aí o seu laboratório Eles fazem meio, mesmo assim, <risos> é, assim. Não, eles, só... meio, eles vão
0: fazendo e vão vendo o que dá também, né? Eu acho que o Fed é. tem muito disso <risos> também né? ele toma uma decisão e vê o que acontece para depois reagir, depois que reage tem que ver ainda o que, é, o que vai acontecer com a reação é, mas então, esse tipo de modelo que você não consegue fazer experimento, é um modelo que não dá para confiar muito na, em prever né? é, mas claro, por exemplo a lei da gravitação do Newton é um, é um tipo de modelo preditivo e, e, pre, e prevê muito bem e é um modelo matemático, querendo ou não, né, é, então, então eu acho que eu diria que é esse tipo de modelo, principalmente histórico de preço, histórico de preço, é, sistemas complexos em geral, né, histórico de preço, uhum. temperatura da terra, é, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa essas modelagens complexas é muito difícil fazer alguma coisa preditiva, né, e que faz sentido.
1: Cara, até mesmo gravidade newtoniana se você vai... Ela é muito boa, por exemplo, até hoje se você vai fazer trajetórias de foguetes, essas coisas assim se usa física newtoniana, mas quando tu vai pra lugares muito absurdos tipo, órbitas próximas de buraco negro, a física newtoniana ela quebra, né? Você precisa usar um modelo diferente que é o o do Einstein, tá ligado? Mas é isso, tipo, cara... É, eu caí nessa nadalinha, nadainha é, Espero que não se repita
0: É, eu espero também Vamos ver Mas o problema é que quando o preço começa a subir Você fica emocionado Aí aparece um cara que, Exatamente. Um, que tem um modelo genial Que fala que Pô, agora que está subindo tudo isso Vai subir ainda mais Aí você fala, meu Deus, é agora uhum. é, <risos> Mas serve de aviso Isso vai ficar registrado aqui Que pelo menos, a gente não queria confiar mais em modelos de preço nunca mais. Não importa quanto o Bitcoin é. suba. <risos> é, boa. É... E aí, quer falar da, da sua, do seu bom dia de, de privacidade? Fica um bom momento.
1: Pode ser, pode ser.
0: É, ah. O tweet é, bom dia, sempre que você fizer uma transação on-chain, Assuma que o destinatário vai olhar a origem dos seus fundos e tentar descobrir tudo que for possível a partir dos seus rastros na blockchain. Não gostou? Então você provavelmente precisa zelar mais pela sua privacidade.
1: É... Esse aí eu acho que não é nem tão polêmico, né? mas é... é mais um aviso de... Porque, pelo menos comigo, há um tempo atrás, isso foi uma coisa que eu aprendi errando, assim errando feio. Eu vou contar a história para caso alguém aqui esteja escutando, não cometer esse mesmo erro que eu. Mas basicamente, o que que eu fiz? Há um tempo atrás, eu juntei todos os meus check souls em um check soul só. Então eu fiz uma transação que juntava todas as minhas moedas em em um endereço, para simplificar. É, e isso é tipo uma péssima ideia, véio, uma péssima <risos> ideia não façam isso porque primeiro de tudo que você tem que separar os txos, os seus é, bitcoins não gastos que foram, que são de origem de exchange, que tem KYC e os seus bitcoins não gastos é, bitcoin não gastos, os seus bitcoins que não tem KYC é, porque se você mistura ele você tá se caguetando, você tá falando de. É, por exemplo, eu vou pagar o João é, para facilitar as contas aqui, eu vou pagar um Bitcoin para o João e aí eu tenho duas moedas de 0.5 Bitcoin, para pagar o João eu vou precisar juntar essas duas moedas só que o, o problema 0.5 Bitcoin veio de uma exchange com KYC 0.5 veio de um, algum lugar que não tem KYC quando eu misturo esses dois checksouls na transação eu tô Falando, caso alguém saiba que o meu endereço com o KYC seja meu, esteja realmente fazendo um registro disso aí, eu estou falando ó, esse UTXO aqui, que a gente não sabia de quem era, também era do Lorenzo. Então, eu estou basicamente me caguetando. Então, essa é a ideia por trás de não misturar todos os seus é, UTXOs com KYC e UTXOs sem KYC. É, e botar tudo no mesmo endereço também é uma péssima ideia porque tipo, cara, o cara vai entrar no blockchain explorer ali ver a transação ver que tem uma entrada vai clicar na entrada vai ver simplesmente todos os teus TXOs então o cara basicamente tem acesso a todo o dinheiro que você tem
0: é... boa bom, então basicamente é nesse é, sentido é, é quando você transaciona no Bitcoin você está transacionando registros do livro caixa que são específicos então se alguém recebeu uma moeda sabendo que veio do Lorenzo e essa moeda na verdade era parte de um registro anterior ela sabe, ela vai saber que aquele registro e todo o valor dela não só o que veio para você mas todo o valor dela o Lorenzo controlava é, uhum. então isso é uma tem que, ficar, tem que ficar ligado. Mas aí, qual que é a melhor forma de remediar isso? Você tem que... Você nunca junta aí o TXOs. É, você sempre deixa eles o mais separados possível. Nunca recebe é, moedas duas vezes no mesmo endereço. O que, que você faria?
1: O, o mundo ideal é você conseguir todos os seus bitcoins sem KYC, né? Só que isso é muito difícil para uma pessoa que é, não está disposta a correr atrás de... É, um negociante P2P ou trocar serviço por Bitcoin, cara encarando a realidade, eu não sei, mas eu chuto que a grande maioria das pessoas que adquirem Bitcoin adquirem por exchanges e estão lá se delatando, falando quem quem elas são, onde elas moram, qual é a conta bancária delas. É... Então, talvez, para remediar, primeiro passo é não misturar né, os seus bitcoins com KYC Bitcoins Bitcoin sem KYC. E um segundo passo, se tu quiser ir além, é fazer CoinJoin. Acho que a maneira mais fácil de fazer isso hoje é usando a Sparrow, talvez. Provavelmente tem um vídeo do Bitcoinheiro sobre isso, eu não sei, mas os caras cobrem... (risos) <risos> tudo, uhum. não deixam passar nada então provavelmente <risos> tem algum vídeo ensinando lá, mas se não tiver tem um do Bitcoin Sessions também que ensina, só que aí é em inglês é, mas recomendo
0: é, boa boa, legal, é eu acho que essa consciência de gestão de UTXOs é necessário para qualquer usuário de Bitcoin, né é, ou, ou alguém que não, não se importa nem um pouco com a privacidade, talvez talvez foda-se para as pessoas, ela, não, ela não, não tá nem aí, né? Mas, mas é. Se um você argumento for comp... muito bom. Diga, digo.
1: digo. Um, um, um argumento bom que eu ouvi sobre tipo, ah, essa história, ah, eu não tô fazendo nada ilegal, eu não, é, não tenho problema com a minha privacidade. É que talvez hoje o que você esteja fazendo não seja legal, mas isso talvez mude no futuro. E se você deixou ali um registro na blockchain do Bitcoin que você é, fez tal atividade ou pagou alguém ou é, alguma coisa nesse sentido. Um exemplo disso que os bitcoinheiros devem conhecer é aquela história do do Canadá no ano passado, né? que fizeram um fundraiser e... É, enviaram o Bitcoin para o um endereço lá e aí depois aquilo se tornou ilegal, não sei os pormenores da situação, mas alguma malé- galera se queimou e provavelmente era tipo só o Zezinho que não tinha nada a ver com a organização do protesto, mas tentando ajudar a galera. Então tipo, cara, eu acho que tem que deixar isso na, na sua cabeça. Pode ser que agora você não esteja se queimando, mas no futuro isso pode mudar.
0: Boa. Boa, é isso aí. Prezem pela sua privacidade. Ó, oh, tem uma do John Carvalho aqui que eu achei. Boa. Ele fala, bom dia, transações de Bitcoin não são P2P.
1: Ah, esse é um bom detalhe técnico também. É. Que é Uh, cara, vou tentar explicar assim da forma, de uma forma simples, mas o que acontece quando você faz uma transação do Bitcoin é como se você basicamente estivesse adicionando uma entrada num Excel da vida falando eu movi Bitcoins para tal endereço. É, então, é, a sua carteira ela não tem bitcoins ali dentro, ela tem chaves, e com essas chaves você consegue autorizar em que essas, essas transações sejam feitas, mas isso pelo menos para mim foi uma coisa que demorou para eu entender, cara, eu não sei contigo mas demorou para entender que dentro da wallet não tinha bitcoin, ainda mais porque o nome é wallet, tá ligado? Dá é. a entender que é. tem bitcoin lá dentro
0: É, sim mas acho que ele... Assim, o que ele quis dizer é que quando você fala P2P parece que, é, como posso dizer, mas parece que eu estou transacionando mais parecido com a Lightning, vamos dizer assim.
1: Isso, é, acho que é isso que tá. ele quis dizer.
0: Então no, no conceito dele de P2P, acho que a Lightning seria P2P e o Bitcoin é mais ou menos é, p to todo mundo, então seria o peer é, para todo é... mundo. E a Lightning é pira para
1: pira. Quando faz a transação, você está basicamente anunciando né, para todo mundo que essa transação está sendo feita. E a pessoa que recebeu, ela está escutando o endereço que pertence a ela. E daí quando essa transação é, é confirmada, você vê uma mudança no seu saldo. Mas não são bitcoins indo para sua carteira.
0: Entendi. Então é como se pegasse um microfone e falasse a galera, tô mandando esses esse Bitcoin que é meu, eu posso provar que é meu, tá aqui a assinatura, tô mandando para aquela outra, para aquela outra pessoa. Enquanto na Lightning é realmente peer to peer, né? Nó com nó que fica se transacionando duas, dois nós da rede apenas entre eles, é, e, e, e eles ficam atualizando o próprio saldo. Boa.
1: Sim. às vezes até com mais peers, né? No meio do caminho. É, ah, ah, sim. Grande parte das vezes você não está conectado diretamente Então sei lá Peer um to peer to peer to peer to peer Tá ligado?
0: <risos> Boa é... Eu achei um tweet seu Bom aqui Eu acho que é um... uma questão técnica Que não muita gente sabe E que é interessante a gente detalhar Dia 27 de dezembro de 2021 Você tweetou Bom dia para quem já entendeu Que o armazenamento não é o único gargalo De blocos grandes
1: Ah, sim Isso, cara Geralmente é quando Alguma pessoa que Defende Bcash da vida, um BSV da vida Algum fork do bitcoin que Aumentou o tamanho do bloco Para aumentar a escabilidade Fala que Tecnologia de armazenamento em disco Melhora é, com a lei de Moore, e que hoje em dia é muito mais barato do que há 10 anos atrás para você ter um tera de armazenamento em SSD. Mas o problema é que é, esse não é a única consequência de você aumentar o tamanho do bloco. Né? A gente meio que passou por esse assunto antes, mas, é, por exemplo, você precisa transmitir esse bloco para outros pares. Então, se o bloco é maior, você vai consumir mais. É, vai, vai consumir mais internet. É, o bloco é maior, portanto ele tem mais transações. Portanto você vai precisar de um processador que dê conta de validar essas transações. É, não é basicamente o problema não é só o espaço em disco, né? Tem muita coisa que vem junto, mas que não é tão óbvio.
0: Não, é. não perfeito. Espaço em disco Talvez seja o mais o mais intuitivo, né? por isso que acho que é o mais mencionado. Então, se eu começar a criar blocos grandes, uma hora meu disco vai encher. Mas você tem a limitação do poder computacional para validar um bloco inteiro. Então, se o bloco é maior, você vai precisar de mais CPU, mais RAM para validar, validar o bloco inteiro. Banda de internet também. Então, se um bloco é muito grande, ele vai demorar mais para dissipar o mundo inteiro. Então, o minerador achou um bloco, ele precisa anunciar todo mundo para todo mundo rápido que ele achou aquele bloco porque assim os outros mineradores começam a minerar em cima desse é, e não perdem tempo minerando em cima do anterior é, então esse bloco precisa propagar também de maneira rápida pelo mundo inteiro é, para saber para a galera saber que o novo bloco foi achado o bloco 750 mil e 321 foi achado é, então a banda também é uma limitação é, do tamanho do bloco o que mais? mais alguma limitação ou não? que eu tô esquecendo? Uh,
1: cara, provavelmente a gente tá esquecendo de alguma coisa porque ah. é, é uma coisa é um nuance bem difícil de entender por completo quais são as consequências né? Uhum, uhum. é algo que tu precisaria ter um excelente conhecimento do software para falar quais são todas as consequências disso. Então a gente provavelmente está esquecendo alguma coisa, mas acho que o ponto principal é é esse. né? Cara, não é só espaço em disco que é o problema quando a gente aumenta o tamanho de bloco. Como você falou lá, o problema dos mineradores terem que enviar os blocos rápido para outros mineradores. Isso para quem estiver interessado, acho que é um problema que se chama Selfish Mining. É, é, acho que é isso né João Selfish mining. É, o cara
0: pode achar o bloco é. e, e não, não espalhar para ninguém né?
1: uhum. é, então se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso pesquisem aí, Selfish Mining
0: boa boa, boa, boa. Oh, achei outra do João Carvalho boa, na verdade é uma thread de quatro tweets mas acho que a gente pode ficar só com o primeiro porque senão eu vou ficar aqui fazendo introdução uhum. simultânea aqui tudo não vai ficar feio <risos> Mas o primeiro é, bom dia, Bitcoin não é um investimento, não é uma forma de finança, não é um valor mobiliário e não gera retorno ou receita, juros ou receita. Bitcoin é uma commodity para poupança a longo prazo. Não existe pobreza no Bitcoin, você tem que saber poupar a longo prazo. E usar de maneira segura.
1: Perfeito. Isso é muito bom para a galera que gosta de especular com Bitcoin, né? Não. É, exato. É... Ou pelo menos gosta de especular no mercado financeiro tradicional e acabou de conhecer o Bitcoin e está esperando que as coisas vão funcionar de maneira semelhante como funciona no mercado financeiro tradicional. É... Mas eu acho que... Pelo menos pra mim, assim, eu sou um cara não muito ganancioso. Eu simplesmente compro os meus bitcoins e deixo ali parado e fica por aí. Eu não fico tentando é, testar a minha sorte pra aumentar meu patrimônio. É... Não sei você, João.
0: É, não, eu também. É... Não faço trade, nunca fiz. Só acumulo. E... Cara, Mas... na
1: verdade, teve uma vez que eu fiz trade na vida. É. É... Que foi quando teve um dia que eu... eu geralmente acordo bem cedo. E aí teve um dia que eu acordei, entrei no Twitter e tinha lá um, um tweet do Elon Musk falando sobre Dogecoin. Foi um dos, um dos primeiros tweets, <risos> assim, que ele botou. Você comprou o Dogecoin? Sobre. Aí eu f... comprei. Falei, velho, vou comprar agora. Tipo, era coisa de tinha, sei lá, sido tweetada cinco minutos atrás, tá ligado?
0: É, é.
1: E aí eu fiquei, ah não, não vou poder deixar, esse, deixar passar, vou ganhar um dinheirinho aí. Mas foi a única vez assim que eu e fiz trade, não foi nem com... Deu certo, deu certo. É, que bom, que bom. Mas vou sair por aí, posso dizer que em 100% das ocasiões eu eu me dei bem. Sei. então Se quiserem comprar meu curso de trade, tô, tô por aí.
0: Um trade, um trade a vida inteira, e você tem que saber replicar exatamente esse mesmo trade. É. É. Bom, mas esse ponto dele é bom, né eu nem acho que é tão impopular ou, ou triggering, assim, nem é tão gatilho. É, pelo menos entre os, os pessoal que tá já está mais dentro da bolha Bitcoin há um, há um tempo, entende que Bitcoin não é um investimento. É, se alguém está te prometendo um, um rendimento do, em Bitcoin, do seu Bitcoin, puta, tem, tem alguma coisa estranha aí, é, ele está colocando seu Bitcoin em risco para trabalhar, é, então sempre suspeite de alguém que está que te falando que com muita certeza te retorna, é, te retorna juros sobre seu Bitcoin, é, tem algum risco aí. Que ou não tá claro ou tá claro e, e aí você assume a sua apetite sua, é, é. de risco aí, né? É, mas legal, é, Bitcoin é uma commodity, né? Não é um investimento, não é um valor imobiliário, não é um ativo. Bitcoin é uma commodity para poupar. É, interessante, interessante esse conceito. Boa, legal, é, cara. Eu tô é. a história do, fala, dos
1: deles aí, eu tinha... Me esqueci completamente desse, desse pessoal. É, eu até fico me perguntando, será que as pessoas que escutam o seu podcast já passaram do ponto de acreditar nesse tipo de coisa, ou será que tem algum, algum tipo de pessoa que acabou de cair aqui e pode acabar caindo nesse, nesse tipo de coisa? Porque, no geral, o bitcoinheiro, o cara. Quando o cara cai na toca, ele já meio que passou dessa fase, né? Mas vai saber. Sempre é bom avisar, né?
0: É, eu acho que sim. Eu vi o CEO da Swan Bitcoin lá, que agora nos últimos tempos ele ganhou uma reputação por denunciar golpes. E ele já vinha falando mal, acho que da Celsius, né, especificamente, há um bom tempo. E antes da Celsius quebrar e ter todo esse problema. E ele ele acabou postando vários testemunhos de pessoas que, por causa dele tiraram o dinheiro da Celsius antes de quebrar é, e foram oh, e salvaram economias então sei lá eu acho que na verdade a grande maioria dos meus ouvintes são pessoas já bem bitcoineras mas eu, eu eu gosto de repetir sempre isso porque se salvar uma pessoa já, já já fiz meu minha parte já fiz minha parte boa agora tem uma tem uma para encerrar tem um bom dia seu que você soltou hoje. E, e eu confesso que eu, eu foi gatilho para mim, então vai ser interessante a gente a gente conversar. É, você tweetou hoje, 26 de julho. É, Bom dia. Parte dos maxes se comportam como progressistas. Aí, o que? dois Como se fosse listar o que os progressistas fazem. Um, são hostis com quem pensa diferente, seja por ter chegado a uma conclusão diferente ou ser ignorante. Quanto ao assunto. 2 Cancelam pessoas que cometem heresias. 3 Acreditam ter o monopólio da virtude. Então, se eu puder explicar e detalhar o que você quis dizer com, com o tweet de hoje.
1: Beleza. Só para adicionar um pouco de contexto, esse tweet foi um. Eu retuitei um tweet do Jimmy Song, onde ele falou que é, os maximalistas não foram tóxicos o suficiente. É, é por isso que as pessoas perderam bilhões em Luna, Celsius, 3AC, 3AC e mais. É, tá, por onde começar, cara? É, pr- primeiro de tudo, eu quero esclarecer aqui que eu escrevi parte dos Max, e se eu falar aqui generalizando, entendo que não é querendo generalizar e botar todo mundo no mesmo balde, eu sei que... Hum, é, a gente é um grupo de indivíduos que pensa bem diferente mas feito esse disclaimer é, cara eu, concordo, eu discordo do ponto do Jimmy Song eu não acho que a gente precisa ser mais tóxico é, é, com esse tipo por exemplo eu não acho que uma pessoa que vai lá e eu ah, botou a win em Dogecoin aí você vai lá e responde ah, have fun, stay in poor, tá ligado? Não acho que você vai ajudar a pessoa, não acho que é, isso está fazendo bem para o Bitcoin. Eu acho que, na verdade, você está afastando mais a pessoa do Bitcoin. Eu venho de um lado que eu prefiro explicar com calma para a pessoa se eu estou realmente preocupado com ela. É, quais são os problemas, quais são os trade-offs, quais são os riscos do que simplesmente mandar um... Have fun, stay poor e hashtag Bitcoin only, tá ligado? É... E, cara, sinceramente, eu não sei porque isso surpreendeu muita gente, mas pessoas são pessoas, elas não são perfeitas e é... o Bitcoin é diferente dos Bitcoiners. E, como qualquer grupo de pessoas, vão existir pessoas que são é... mais intolerantes. Talvez a palavra certa para eu ter usado se parte dos Maxis se comportam como intolerantes, não como progressistas, mas eu acho que o progressistas deu um tchan mais aí pro (risos) Twitch. Mas... Cara, eu vejo esse tipo de comportamento e simplesmente assim, não me desce, sabe? Uma coisa é... Obviamente eu não tô falando aqui da situação onde você fala a verdade e a pessoa se sente ofendida por ouvir a verdade. Eu não estou falando aqui de você ir lá e xingar o o cara da Celsius, eu estou falando de você ser hostil com pessoas que têm dinheiro em outras criptomoedas achando que isso vai resolver alguma coisa. E esse paralelo com os progressistas eu fiz porque eu eu vejo esse comportamento se repetindo, por exemplo, nas eleições de 2018... É, o pessoal de esquerda foi extremamente intolerante com opiniões adversas e se você é, vai votar no Bolsonaro você é nazista esse tipo de coisa e esse tipo de comportamento na, opinião, na minha opinião só vai afastar as pessoas é, do um common ground assim né do, do um meio do caminho terro, assim por é. dizer do meio tempo é. exatamente
0: Sim. Não, é, eu entendo o que você quis dizer. Essa é a minha visão. Eu entendi, eu entendi. Assim, Progressistas, me pareceu o que você quis dizer com essa cultura do politicamente correto, né? Quando alguém fala alguma coisa que sai do politicamente correto, o cara vai lá e protesta, a empresa demite a pessoa, a pessoa perde emprego, não é mais contratada para nada e se afunda no. Sei lá, é cancelada, né? Como se diz. Uhum. me pareceu que é um pouco desse paralelo que você fez o progressista com a cultura do cancelamento do politicamente correto
1: sim sim
0: é não eu entendo assim eu acho que eu acho que tem um, um ponto dessa da sua provocação que é real que é o fato de de a gente deveria ser capaz de discutir ideias antes de antes de é, xingar a pessoa vamos dizer assim é... Mas eu não acho que, por exemplo. Por exemplo, vou usar o termo ser hostil, né? Ser hostil no sentido de ir lá no Twitter e, e ofender uma pessoa, por exemplo. Eu acho que tem, tem momentos que, que, que o ser hostil é, pode fazer sentido. Então no caso da Celsius, em que é, porra, é, um, é, um, é, um, é uma bolha, é um esquema Ponzi, é uma pirâmide. É, e, e, e você vai lá no Twitter e tenta cancelar o cara sendo hostil vamos dizer assim falando você tá você sei lá você tá acabando com a vida das pessoas você é um merda você tá criando um esquema Ponzi uhum. eu acho que esse tipo de, de ser hostil eu, não, eu 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 acho que é bom assim eu acho que é, exerce um, um valor vamos dizer assim agora uhum. é, não sei alguém que está ali porra Gosta do Bitcoin, entende os trade-offs que o Bitcoin tem, mas ainda tem algum, algum pé no, nas shitcoins por algum motivo, alguma ideia aqui na cabeça dele que ainda justifica isso, é, justifica esse, é, essa posição nas cheatcoins por algum motivo. É, e, e, e a pessoa quer estar tá ali para discutir ideias e, e você chega ofendendo sendo hostil com a pessoa. Eu concordo com você que não. Não é, talvez, não é produtivo, né, de alguma maneira, porque, porque você, você, o ideal seria tentar mostrar os pontos cegos que ela tem é, e, e, e com isso você traz ela mais para perto, né. É, o problema é que, assim, essa posição que eu acabei de definir, de alguém, alguém ainda entendendo, discutindo ideias, sendo... Vamos dizer, essa é uma posição muito pura, né? que talvez seja muito utópica e idealista na minha cabeça. Porque na hora que você encontra as pessoas no Twitter, aí na, no, no ecossistema selvagem da internet, é, muitas vezes as coisas não estão tão puras. assim né Então, às vezes o cara está querendo discutir uhum. ideias, mas ele não está com muita boa fé, porque ele tem um token que ele quer vender entendeu? E, e, se, e se realmente... Ele for a fundo nos pontos e concluir que shitcoin é uma merda, ele não vai poder vender o token dele. É, então eu acho que as coisas não são tão puras assim na internet, e, e muitas vezes por isso que, a, que acaba acontecendo alguma, alguma treta, vamos dizer assim. Uhum. não Concordo. Cara, internet, Twitter é Twitter.
1: Tipo. No, 99 pessoas 99% das pessoas que são hostis, seja de colado que for na internet, com certeza não fariam isso é, ao vivo, né? Ou pelo menos por uma conversa num spaces da vida ou algo assim, né? É, mas essa é a internet. Sei lá, eu não tô querendo mudar o comportamento das pessoas. Eu tô Sim. querendo mais fazer uma provocação mesmo, para as pessoas pararem para pensar. Porque, cara, é, isso. Celsius, Luna, cara, essas coisas acabam com vidas, tá ligado? Literalmente acabam com vidas, você sabe do que eu tô falando, eu acho que quando a gente chega pra uma pessoa, um um randômico aí no Twitter que falou que Bitcoin é um lixo, que eu gosto mesmo da Terra Luna e eu tô all in, Terra Luna to the moon, tá ligado? Você não. chegar pra uma pessoa dessa e mandar um have fun, stay in poor da vida, não é produtivo. É, é, da minha cabeça, chega a ser até um pouco perigoso, sabe? Você pode estar é, empurrando a pessoa pra um caminho sem volta. É, eu não discordo de ti, que a gente precisa tratar com é, hostilidade. Eu não sei se hostilidade é a melhor palavra pra, pra isso, porque é um, meio que um conceito... amplo né muito fácil de ofender hoje em dia mas eu não discordo de ti tipo, ah o cara lá da terra luna tem que ser esculachado mesmo hostilizado hostilizado, não não discordo disso só que por exemplo, quando eu penso um cara que é seguidor dele tá lá ao in no no terra luna da vida e aí vê uma enxurrada de bitcoin né, simplesmente xingando o cara, tá ligado isso não é uma coisa que a pessoa vai parar pra pensar, hum, talvez, pelo menos na minha visão, né? Sim, é, é. Talvez eu esteja indo pro lugar errado. Ela vai ficar tipo, haha, que trouxa, esses caras não estão ficando ricos que nem eu tô, tá ligado? É. Chora mais.
0: É. é, não, acho que faz sentido. Assim, a pessoa física que no final das contas só se fode, né, com o esquema de, da Celsius ou da Luna, o cara que é, entre aspas, vítima desse esquema, é. Realmente, acho que talvez ajudar o cara, a melhor maneira é sendo um pouco, um pouco educado, né? um pouco prestativo e, e ter um pouco de compaixão pela pessoa que pode estar tá caindo nesse, nesse golpe. É, é, cara, mas é isso. O problema é quando a pessoa é teimosa, né? Você fala, não, não é bem assim. Aí o cara fala, ah, seu é. otário, eu tô ganhando 20% ao mês aqui, haha ha e aí você começa a perder um pouco a paciência, mas eu entendo. Mas, por exemplo, ó, essa essa questão da hostilizar e, e ser esculachado ou não, por exemplo, no contexto do, do Peter Todd aí nas últimas semanas, o Peter Todd é um cara, só para dar um contexto para os ouvintes de novo, o Peter Todd é um cara que está envolvido com o Bitcoin há muito tempo, é, foi contribuidor do Core, é, enfim, tem uma reputação de bitcoinheiro muito boa aí. né E ele, aí, nas últimas semanas, resolveu virar público falar sobre... É, emissões de bitcoins a mais dos 21 milhões quando o subsídio dos blocos acabarem que foi até uma coisa que a gente falou né, né nesse episódio uhum. e para ele na visão dele fazia sentido é nesse 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 contexto o que, que você acha de uma postura mais hostil ou mais agressiva é, frente a ao cara propor essa ideia então
1: ah, cara de novo depende muito do que a gente está tra- falando aqui o que é hostilidade sim. mas eu não acho que simplesmente é, xingar a pessoa você vai estar tá sendo construtivo pro assunto sabe se você sim, sim. Na meu eu não quero que isso aconteça pra mim a melhor maneira de é, isso não acontecer é conversar com a pessoa e argumentar e tentar refutar as ideias dela e mostrar o meu lado e não, não simplesmente é, fazer um ostracismo com a, com a pessoa sabe? Sim. É, pelo menos essa é a minha visão cara. eu Sim. não sei o quão produtivo é simplesmente é, fazer um ostracismo com quem fala alguma coisa que é considerado uma heresia hoje é, até porque no futuro é, isso pode mudar não estou falando é, exclusivamente no sobre o que o Peter Todd falou, mas sobre é, um aspecto mais geral, por exemplo, trazendo outro assunto pra mesa, a história do BipCenso 119, que teve muita hostilidade em cima da discussão e boa parte das pessoas não sabia nem o que estava criticando e eu garanto que parte dessas pessoas quando a Blockstream vier com uma proposta similar vão falar, ah, não, agora tá ok é... A... Não vou estudar a proposta também, mas vou falar, ah, não, beleza, agora é fin ok, faz o que vocês quiserem aí, tamo junto, obrigado.
0: Ah, é. é, não, acho que é um, é um bom ponto. Num... Acho que eu, assim, a, a resposta não pode ser é, puramente ignorante, assim né mas no caso do Peter Todd, é, eu entendo que algumas pessoas fiquem exaltadas, né? Porque querendo ou não, o cara tá querendo mudar é. o, o limite dos 21 milhões de bitcoins. É, não querendo, né? Mas Sim. ele tá discutindo a ideia de fazer isso no futuro. É... Hum. Mas, mas assim... Eu acho que dá pra esperar as pessoas ficarem exaltadas quando você quer mexer em alguma regra de consenso do dinheiro dela, Sim, Principalmente quando, quando a gente tá falando de diluição, né? Quando você tá querendo diluir com as certeza. pessoas... É fácil. Outro ponto também, é, eu acho que o Bitcoin, quando você quer mudar alguma coisa no Bitcoin, eu acho que faz parte é, ser difícil. Então, quando você uhum. quando você propõe alguma proposta do Bitcoin, você tem que fazer isso de uma maneira, para todo mundo aceitar, você tem que fazer isso de uma maneira muito bem feita. Se mesmo, você, você, você criou lá a BIP perfeita, genial. É, mas você não... Porra, você não eu não investir o tempo suficiente educando as pessoas ou tentando trazer essa ideia de uma maneira devagar o suficiente para todo mundo se acostumar, é, fazendo um marketing suficientemente. com tempo suficiente e, e com a qualidade boa, é, mesmo que so, sua BIP seja tecnicamente perfeita, ela não vai entrar, entendeu? É, é, eu acho que não, isso é um, feature, é um feature do Bitcoin, não um bug, sabe?
1: Sim. Ótimo ponto, mas tem que ser difícil porque isso tem que ser um assunto muito debatido e as modificações têm que ser testadas arduamente, não porque o cara não está conseguindo é, conversar com as pessoas porque as pessoas estão simplesmente é, sendo hostis ou tratando a pessoa Sim. de uma maneira que não convém, sabe? Não. Eu concordo contigo, mas acho que a dificuldade tem que ser no escrutínio da ideia em si e não por causa que o cara não consegue conversar.
0: Boa, beleza. É, acho que sim, acho que sim. É, eu fico só pensando naquele caso do cara que, tipo, é um gênio técnico, mas o cara não consegue se comunicar muito bem. E ele não consegue, ele fez o bip perfeito, mas não conseguiu expressar isso e, e ganhar a atenção de todo mundo, assim. É um, querendo ou não, é um, é um bloqueio social que o Bitcoin tem. É, Exatamente. O Bitcoin é um bicho social também, não só técnico, né? Uhum.
1: Uhum. É, exatamente cara isso é um ótimo ponto né isso é, talvez é, se assemelhe um pouco com a minha visão de um pouco mais realista com o Bitcoin de que tipo pode existir o bip perfeito mas a pessoa que está trazendo bip pode não ser a pessoa perfeita e por isso o Bitcoin não vai melhorar então a gente não está só a mercer de é, código, né? A gente também tá à mercê de todo o aspecto social, de como o Bitcoin funciona e como ele evolui com o tempo.
0: Perfeito. Boa. Valeu, Lorenzo. Obrigado, hein, cara, por bater esse papo. Eu acho que esses tweets do Bom Dia aí são muito bons e você devia manter eles para sempre, sempre que tiver uma inspiração, solta. Porque eu acho que... Que a intenção é muito nobre, assim. a intenção é sempre trazer um, um conceito para ser discutido em que os bitcoinheiros possam possam talvez se se, se livrar um pouco de alguns vieses da da bolha é, e discutir conceitos de maneira mais objetiva e 100% racional, sem muita emoção. E eu acho um puto exercício. Sim. Então continue fazendo isso, cara.
1: Pode deixar, quando vier uma inspiração. E é exatamente isso que você falou, só para deixar claro, meu objetivo não é arranjar atleta com ninguém, não é criar polêmica, eu gosto da discussão, gosto de ver as pessoas debatendo, eu gosto de debater, eu é, não tenho problema com quem pensa diferente de mim, e eu, eu tô ali para isso, sabe? Para conversar, e não quero brigar com ninguém. Esse é o Moral da história. Só quero provocar vocês de vez em quando, tá? Mas nada muito grave. <risos>
0: Boa. Quem quiser seguir o Lorenzo lá no Twitter é arroba LFM. Boa. Valeu, Lorenzo. Até a próxima. Obrigado por ter aceitado o convite, cara.
1: Imagina, eu que agradeço aí. Bom papo, velho.
0: Valeu. Tamo junto. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.